0: 艺术也可以用听的，晚间九点锁定典藏。本期节目是和艺术一起旅行第二十三期，跟兰登教授了解贝尼尼。前几期我们花了许多时间介绍巴洛克时期的平面艺术的发展，在这期还有一位代表了巴洛克时期建筑风格发展的大师要介绍给听众朋友们。这位艺术家虽然以雕刻闻名。但其实也是位画家、建筑师、舞台和烟火设计师，甚至是一位剧作家。他形塑了巴洛克雕刻的面貌，并且大大影响了此时期的艺术发展。我们在谈文艺复兴的时候，总绕不开文艺复兴三杰，谈巴洛克也绝不能忘记贝尼尼。他的建筑与雕塑对巴洛克时代非常重要。中国美术评论家傅雷更曾说过。罗马是贝尼尼的罗马，贝尼尼为罗马建造了许多宫殿、喷泉及教堂。其实不只是罗马这座城市，在梵蒂冈，他也留下了许多踪迹。例如圣彼得大教堂前环绕广场的圆形回廊，就是出自贝尼尼的手笔，也是他最具知名度的作品，经常印成明信片，成为梵蒂冈的代表。我们曾在介绍达芬奇时提到了《达芬奇密码》这部风靡全球的小说和改编电影，其中达芬奇的画作就是故事里开启真相的钥匙。同样，在姊妹作《天使与魔鬼》中，贝尼尼的作品就是那一连串的关键密码。虽然小说与电影的情节纯属虚构，但在故事里关键的四件贝尼尼作品却是的确存在的。现在就让我们跟着故事的主角兰登教授一起寻找贝尼尼的创作吧。在故事中，兰登教授从光明会的信息中推知，四位被绑架的书籍主教将在分别代表土、风、火、水四元素的四个科学祭坛被处决。一开始，兰登教授误以为象征土的地点是拉斐尔沉睡的万神殿。在经历一番波折，教授发现土代表的。应该是位于济吉礼拜堂的塑像哈巴古与天使。紧接着，教授又得知第二座科学祭坛的位置，应该是塑像中天使所指向的圣彼得广场。风代表的是贝尼尼的雕塑作品《西风》，这件浮雕的位置就在圣彼得广场上方尖碑石柱的底部。浮雕上面有张天使的脸，代表西风。火元素代表的是罗马维多利亚圣母堂的雕塑作品《圣泰瑞莎的狂喜》。这件雕塑描述见到神秘现象的西班牙修女圣泰瑞莎，她感受到神圣狂喜的那一刻，犹如天使使用金箭射穿他的心，使他沉浸在既痛苦又极端幸福的癫狂之中。金箭前头的炙热火焰就是火的提示。贝尼尼在这件雕塑中大胆地呈现了修女极乐忘我的状态，天使一手轻拉她的衣袍，一手举着巨大的金剑，正要刺穿他的胸口，而圣泰瑞莎轻托在云朵之上，既痛苦又欢愉，仿佛要随着天使进入天堂。由于这件作品带给人过于刺激的官能感。因此，在某些宗教人士与评论者眼里，贝尼尼的这件作品太过情欲，显得惊世骇俗。所以，雕像从原本放置的梵蒂冈转移到了偏僻的维多利亚圣母堂。而这种激起强烈感受的联想，其实正是巴洛克艺术想要达到的目的。位于罗马纳福纳广场的四合喷泉是最后的线索。这件代表了水的作品，以四个巨人的雕像展现了文艺复兴时期地理学者心目中的四大洲与四大河。四个巨人面向不同的地方，象征非洲的尼罗河、亚洲的恒河、欧洲的多瑙河以及美洲的拉普拉塔河。这件作品的趣味不只在于以拟人化的手法表现河流，贝尼尼更运用动物与植物等特色。展现出四大洲的风情，例如在代表了尼罗河的巨人身边雕刻着非洲典型的棕榈树，在代表着多瑙河的巨人脚边，则是一只雄狮，而恒河巨人身边的白马似乎是宗教上的象征。最有趣的是拉普拉塔河的巨人，他瘫倒的岩石上散落着金币，似乎象征着美洲丰饶的资源以及带给欧洲庞大经济利益的一面。在四河之上矗立着一座方尖碑，方尖碑在古埃及文明中具有宗教、纪念、装饰上的含义，也是一种帝国权威的象征。文艺复兴后的欧洲人对于方尖碑始终有着浓厚的兴趣，贝尼尼也将之运用在四河喷泉之上。我们常说河流是孕育文明的母亲，看着四大河的交错，就像是看到了人类文明的起点。因为《达芬奇密码》以及《天使与魔鬼》的热度，作者丹·布朗的魅力席卷全球。相信许多粉丝都曾追随兰登教授的脚步，到梵蒂冈寻找贝尼尼的踪迹。贝尼尼被誉为最能展现巴洛克风格的雕塑艺术家。他之所以受到教廷的倚重，因为他从古典精神出发，发展出与反宗教改革要求一致的艺术风格。作品中带有强烈的气势，并充满戏剧性。用华贵彰显出艺术的力量，兴许是受到剧作家身份的影响，贝尼尼极能掌握这种舞台化的装饰力量。他在人物面部表情的刻画上，能掌握最为鲜活的一瞬，人物仿佛就此活了过来。他也没有依循古典样式，让衣服垂落产生自然的褶痕，而是让他们腾空飞起，提高激昂与充满动态。简言之，他的作品中充满着各种戏剧性张力。这位在艺术中表演戏剧的艺术家，于1680年在罗马过世。他是罗马的建造功臣，罗马也是他灵魂的归处。贝尼尼在宗教、世俗、自然与神秘主义上都体现了非凡的创造力，更让他成为巴洛克时代最为重要的代表艺术家之一。下一期我们要正式进入巴洛克艺术转变之下的洛可可艺术风格。